0: Esta é uma série de 21 episódios Onde ouviremos o livro Primeiro Reino De Josanã Alves Capítulo 13 O verdadeiro final feliz Eleonor Roosevelt nos diz A coisa mais importante que há em qualquer relacionamento Não é aquilo que se obtém Mas aquilo que se dá Oswald Chambers nos diz Com Cristo não é o quanto damos, mas o que não damos é o verdadeiro teste. Vamos ser sinceros? Você não acha que está faltando alguma coisa na história da viúva? Leia novamente o relato em Marcos 12, 41 a 44. O que está faltando nessa história? É claro, um final emocionante. Não quero ser desrespeitoso com a palavra de Deus. Mas você não acha que uma narrativa de entrega tão grandiosa merecia um final mais impactante? Afinal, ela entregou tudo o que possuía ao templo do Deus de Israel. Será que a história não ficaria melhor com um final que não deixasse dúvidas sobre as vantagens de se imitar a atitude dela? Talvez um final assim. Da sua pobreza, a viúva entregou tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Mas, assim que saiu do templo, ela recebeu um telegrama informando que um parente milionário havia morrido e que ela era a única herdeira. Assim ela viveu o resto de seus dias em riqueza e fartura. Ou poderia ser um final assim? Da sua pobreza, a viúva entregou tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Mas quando estava indo para casa, ela passou ao lado de um campo e observou a ponta de alguma coisa brilhante enterrada na terra. Ela começou a cavar e viu que havia encontrado um baú enorme cheio de moedas de ouro. Assim, ela viveu o resto de seus dias em riqueza e fartura. Porém, não é assim que a história termina. Se você observar bem, após fazer uma entrega completa, a história dela simplesmente tem um ponto final. E o verso seguinte diz que Jesus saiu do templo. Marcos 13, verso 1. O relato simplesmente diz que ela entregou tudo o que tinha, todo o seu sustento e ponto final. Sabe por que a história termina assim? Porque é assim que a fidelidade a Deus funciona. Fidelidade não é uma moeda de troca pelas bênçãos de Deus. Não posso pensar biblicamente e ainda defender a ideia de que Deus está em dívida com alguém que decide entregar completamente a Deus, e a sua causa. No entanto, você pode até discordar dos finais opcionais que eu propus para a história da viúva, mas imagino que você concorde que, como seres humanos, temos uma mentalidade de troca no relacionamento com Deus. Nossa mente funciona assim. Faço boas coisas na vida cristã, obedeço ao máximo o que é esperado de mim e, por isso, mereço receber bênçãos e cuidados divinos? Devido a essa mentalidade, quando sofremos, a primeira coisa que perguntamos a Deus é... Por que, Senhor? Quando nos deparamos com dias difíceis... Começamos a procurar falhas e erros... Que justifiquem a dificuldade que enfrentamos. E quando o tamanho da dificuldade parece desproporcional... às falhas que encontramos... Dizemos ou pensamos que Deus não é justo... Que Ele falhou e que não nos ama. Essa mentalidade de troca é amplamente combatida na Bíblia. Por exemplo, os amigos de Jó não conseguiam compreender como era possível coisas tão terríveis acontecerem a alguém injusto. Por isso passaram a maior parte do tempo tentando convencer Jó de sua injustiça e de que ele merecia as terríveis provações que o acometeram. Mas, no fim do livro de Jó, Deus se manifesta e fala a um deles... A minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Jó 42, 7 Um dia, Jesus estava diante de um cego e os discípulos fizeram uma pergunta que expressava o pensamento daqueles dias e, em grande medida, dos nossos dias também. A história está registrada no Evangelho de João capítulo 9, que diz, Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? João 9, 1 e 2. Havia uma crença entre os judeus de que um cego de nascença estava destinado a ser um pecador e que sofria antecipadamente o castigo devido por sua vida futura de pecado. Esse pensamento derivava da crença de que havia o merecimento de bênçãos ou maldições pelos atos cometidos. A ideia era, ou eu estou em dívida para com Deus, ou ele está em dívida para comigo. Em sua resposta, Jesus não negou que o homem ou seus parentes fossem pecadores, ele afirmou que a cegueira não estava ligada a um ato pecaminoso, o que era fruto de uma punição divina. Por outro lado, Cristo não tentou explicar o sofrimento e o mal que atingiram o homem cego. Ele apenas respondeu que a glória de Deus seria manifestada por meio daquele sofrimento. Pensar na fidelidade a Deus como uma moeda de troca nos afasta do verdadeiro motivo da fidelidade e da obediência, que é responder com amor a um Deus que amamos. Devemos eliminar a ideia de que nossa fidelidade precisa ser, de alguma forma, recompensada por Deus. Quando agimos assim, na verdade dizemos que somos fiéis por amor à nossa própria causa e não por amor à causa de Deus. A seguinte ilustração pode nos ajudar a entender este ponto. Era uma vez um jardineiro que conseguiu colher uma enorme cenoura. Ele a colheu e a levou para seu rei, dizendo, Meu rei, esta é a maior cenoura que jamais colhi e que jamais colherei. Assim, quero lhe oferecer como prova de meu amor e respeito. O rei se sentiu tocado e reconheceu a bondade no coração do homem, de modo que, enquanto este partia, disse o rei, Espere! Você é verdadeiramente um bom administrador da terra. Tenho uma propriedade bem ao lado da sua. Quero dá-la a você de presente, para que possa plantar em toda aquela terra. O jardineiro ficou surpreso e feliz, voltando para casa muito alegre. Porém, havia um nobre na corte do rei que presenciara toda a cena. E ele disse, Ora, se é isto que se ganha com uma cenoura, o que aconteceria se eu desse ao rei algo ainda melhor? No dia seguinte, o nobre se apresentou diante do rei e em suas mãos estavam as rédeas de um belo garanhão negro. Ele se curvou e disse, Meu senhor, eu crio cavalos e este é o melhor cavalo que jamais criei e que jamais irei criar. Quero lhe dar de presente como prova de meu amor e de meu respeito. Mas... O rei enxergou o coração do homem, agradeceu, aceitou o cavalo e o dispensou. O nobre ficara perplexo e magoado por não ter recebido uma recompensa proporcional ao seu presente. Então o rei disse, permita-me explicar. O jardineiro estava dando a cenoura a mim, mas você está dando o cavalo para si mesmo. É exatamente assim que agimos quando esperamos recompensas por nossa fidelidade. Esse não é o motivo correto para sermos fiéis. O verdadeiro motivo é expresso no seguinte verso bíblico. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19). Este verso deveria estar em nossa mente cada vez que obedecemos a Deus ou somos fiéis a Ele. Nossa fidelidade é apenas uma resposta ao grandioso amor e à fidelidade que temos recebido. Fidelidade, na verdade, é um exercício de memória. Precisamos olhar para o passado e perceber o que temos recebido de Deus para poder responder em fidelidade. Por exemplo, quando vamos devolver os dízimos e as ofertas, temos que olhar para o passado perceber quanto Deus nos abençoou para em seguida calcular o dízimo e a oferta. Biblicamente, ninguém pode devolver dízimos e ofertas olhando para o futuro e prevendo o que receberá de volta. Só podemos devolver o que já temos. Assim, a devolução dos dízimos e das ofertas se torna uma celebração de gratidão pelo soberano cuidado de Deus por meu sustento. Esse é um dos motivos pelo qual o dia sagrado é o sétimo dia da semana Deus já lhe deu seis dias de vida E ao chegar o pôr do sol do sábado Você deve olhar para trás E perceber o cuidado dele ao longo da semana Assim, o sábado será um dia de celebração Do que já recebi E não uma expectativa do que Deus me deve Por eu guardar mais um sábado na vida Em Deuteronômio 8 Moisés apresenta um lindo discurso em que Deus exorta o povo de Israel à obediência e à fidelidade. Quando lemos o texto com atenção, percebemos um detalhe incrível. Deus começa dizendo: Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. Em outras palavras, Deus afirma: Obedeçam, sejam fiéis às minhas ordens. Nos 19 versos seguintes. Ele apresenta a maneira de ser fiel. E alguns termos são usados para fundamentar esta obediência. Os termos são, lembrem-se, não se esquecer. E lembrem-se, ao longo da narrativa, Deus vai apresentando os fatos de que o povo de Israel deveria se lembrar para manter-se fiel. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, no deserto os sustentou com maná. É Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Deuteronômio 8, 2, 4, 7, 16 e 18. Todo cristão deve fazer esse exercício de memória antes de praticar a fidelidade para com Deus. Costumo dizer que todo fiel tem uma linda história para contar sobre o que Deus é e faz em sua vida. Deus também apresenta em dois versos as consequências de esquecer das bênçãos e dos cuidados já recebidos. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar a sua prata e o seu ouro e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 8, de 11 a 14. A infidelidade é resultado do esquecimento pois a infidelidade tem memória curta. Já a gratidão e a fidelidade conseguem se lembrar de tudo o que já receberam e respondem à altura destas lembranças. Por isso preciso repetir e enfatizar esta verdade para que você nunca esqueça. Fidelidade é um contínuo olhar para o passado e se lembrar das bênçãos recebidas para responder à altura do que já recebemos. Hoje quero convidar você a terminar a leitura deste capítulo fazendo uma lista das bênçãos e dos cuidados recebidos que o inspiram e levam a responder em obediência e fidelidade. Vamos orar? Ó oh, Pai querido, se estamos aqui neste momento, vivendo este instante, é porque existe um passado, e neste passado... Tu tens tido cuidado da vida de cada um de nós. Queremos aprender a ser gratos por reconhecermos o tudo que tens feito em nossa vida. É por esta razão que nós pedimos. Nos faz lembrar as Tuas maravilhas. Nos faz enxergar a graça maravilhosa que nos é alcançada no dia de hoje. Nós agradecemos porque o Teu Espírito opera em nós e nos faz reconhecer a Tua grandiosidade em nossa história. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E glória a Deus.